0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: Tech
2: Tech Innovatie met Ronald Easy FM.
1: Welkom,
0: dit is EasyFM Tech Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Terfoort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen, welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd, hoe proberen ze te innoveren, de impact van technologie daarbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM studio Terry Aurik, CEO van EnReach Nederland, een internationaal opererend bedrijf dat innovatieve communicatieoplossingen biedt voor het MKB. En Jay Ramsamjal, oprichter van het Cranium Connect, een onafhankelijk business community die bedrijven toekomstbestendig wil maken. Welkom in de studio. Dankjewel. Dankjewel. Ik zei het goed, aan je achternaam toch Jay?
1: Bijna goed, Ramzan Jal.
0: Oké, okay, hebben we die gehad. Um, hoe is het met jullie eigenlijk in uh, deze periode?
3: Nou, met mij is het eigenlijk erg goed. <laughs> uh, het is denk ik, uh, zoals velen in Nederland, uh, een beetje roeien met de riemen die we hebben. En uh, uitkijken naar een uh, mooie nieuwe toekomst, na de lockdown, denk ik. En zakelijk uh, is het een
1: hele interessante tijd.
0: gaan we het zo zeker even over hebben. Jay, met jou ook alles helemaal goed?
1: Absoluut. Ik, uh, terwijl Terry uh, haar antwoord net formuleerde... moest ik denken aan um, ja, een fameuze quote natuurlijk. Hè? Het is niet de sterkste soort wat overleeft... maar de soort uh, die zich weet aan te passen aan de omstandigheden. En daar zitten we denk ik nu uh, met z'n allen in. Ja. Passen we passen ons aan aan de situatie die ons nu voorgeschoteld is.
0: Gaan we zo verder even over hebben. Um, sowieso, ik vraag altijd mijn gasten even... Om te kijken wat jullie is opgevallen of bijgebleven op het gebied van technologie en innovatie in de afgelopen periode. Wat is jullie opgevallen?
3: Nou, ik denk dat het meest is opgevallen dat technologie en innovatie nu ook in de huiskamer terecht is gekomen. Bij mensen die het misschien anders nooit hadden meegekregen. En dat is denk ik voor ons vak en onze business. Dat heeft zodanig impact dat je dus nog veel dichter op de gebruiker zit. Maar ook op een... Ja, ook een hele andere gebruiker dan uh, waar wij ons vroeger op uh, richten. De consumententoepassingen zijn uh, ja, versneld gebruikt in Nederland. Ja, over, eigenlijk over de hele wereld uh, kan je wel zeggen. En dat maakt dat uh, de oplossingen ja, niet, niet steeds innovatiever moeten worden. Niet steeds meer toegevoegde waarde moeten leveren. Maar ook ja, gemak moeten brengen. Dus de, de, de gebruikerservaring wordt daarin uh, super belangrijk. Was al, maar is nu nog versneld belangrijker geworden. Omdat de, de, de doelgroep ineens heel groot is geworden... voor uh, de oplossingen die wij uh, bieden in, in ICT.
0: Ja, en dan heb je het bedrijven. vooral even over wat jullie zakelijk uh, doen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld uh, even naar jullie eigen leefomgeving... heb je nou hele grote veranderingen gemerkt? Of waren jullie al heel erg dan, uh, thuiswerkend en aan het zoomen en dat soort dingen?
1: Nou, als ik kijk naar uh, de type bedrijven die wij uh, bedienen... ...daar is uh, thuiswerken eigenlijk in de versnelling gekomen. Uh, ik heb letterlijk CIO's gesproken, die, uh, CIO's gesproken die letterlijk zeiden... ...wij hebben uh, duizend uh, laptops moeten bestellen bij de BCC. En die waren in twee dagen uh, bezorgd... ...omdat die bedrijven niet ingericht waren op uh, thuiswerken. Nou, Als je in de, uh, toch in de, in de tech-industrie zit veel meer digitale transformaties te maken hebben... dan ben je al gewend om met Teams te werken... voorheen Skype ja. en uh, WebEx en al dat soort platformen. Maar voor veel bedrijven, waar Terry het eigenlijk net over had... Hè, consumerization of IT, daar spreken we al een paar jaar over... en dat is nu in één klap eigenlijk gemeengoed geworden. Het is iets wat ons allemaal heeft geraakt. Dus voor ons heeft het qua technologie... Niet veel, is daar niet veel aan veranderd... maar wel voor de bedrijven die wij... Bedienen, die moesten ineens faciliteren dat honderden, duizenden mensen thuis aan het werk uh, moesten.
0: Ja, en dan heb je het, uh, jij roept al even de laptop, maar uiteindelijk is het ook nog uh, de stoelen, de, de desktops. Uh. Uh, hoe is het bij jullie eigenlijk gegaan bij uh, M-Reach? Want dat is de holdingmaatschappij en jullie bewerkmaatschappij komen straks op. Ja, maar, dat... maar hoe was dat bij jullie? Want jullie zijn echt ICT communicatie.
3: Ja, dat, dat klopt. En wij leveren eigenlijk die, die oplossingen aan een, uh, aan een partnerkanaal die dat voor ons in de markt uh, zetten. Dus wij zijn de leverancier daaraan. Maar wij, wij, wij merkten het zelf ook. Ik bedoel, wij, vorig jaar ongeveer zat ik twee weken in het nieuwe pand uh, hier in Almere, in Duin. Uh, daar waren we heel erg blij mee. En uh, vier weken, zes weken later uh, zaten we allemaal in één keer thuis. En wij waren dat wel gewend. Want we zitten natuurlijk in die technologie die het mogelijk maakt om thuis te werken. Dus we, het zat bij ons al wel in het bedrijf. Maar die, de, 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 de toename die het heeft genomen, en de, de intensiteit van het thuiswerken. Want je, je ging thuiswerken om een reden. Dat was eigenlijk geaccepteerd. En nu zit je alleen maar thuis te werken. Nou, dat brengt ook weer voor, voor en nadelen. En straks gaan we denk ik naar een wereld toe. Waardoor je met re, voor een reden naar kantoor gaat. En of wij dat dan zo invullen. Hè, of in het MKB. Kijk, een winkel moet open. Maar alles uh, in de dienstverlenende sfeer. Uh, daar kan je voor kiezen nou, om naar het kantoor te gaan. En dat, dat is wel fundamenteel anders. We zitten nu in een soort pressure cooker, noem ik het maar. We, zijn, we hebben echt vijf à tien jaar uh, ingehaald, uh, of ingehaald. Dat is versneld uh, gebeur, ons gebeurd. Ja, daar hebben heel veel bedrijven ook in moeten schakelen. En zijn nog steeds eigenlijk aan het schakelen. Want iedere keer dacht je, oké, okay, drie maanden... Nou, hoe komen we daardoor heen? Hoe gaan we verder? En iedere keer, nou, wat Jay net zei ook, is, is het weer aanpassen. Van oké, okay, nee dan moet ik mijn trainingen aanpassen. Dan moet ik het, het verwelkomen van nieuwe mensen moet ik aanpassen. Je moet je constant aanpassen op de, op de fase waar je in zit. En dat is uh, uh, ja dat, dat hebben wij doorgaan en doorgaan onze klanten eigenlijk ook.
0: Hey Jay, wat is jou opgevallen bijgebleven in de afgelopen periode als het gaat? Innovatie?
1: Ik wil een zijstapje maken en het gaat om tech, tech en innovatie, maar het gaat om wat ik even noemde zachte kant. Het gaat om de menselijke aspecten, de impacten die het op, op mensen heeft gemaakt. Wat wij gezien hebben, wij um, ja, om bedrijven te helpen betere beslissingen te maken, toekomststendig te blijven, uh, ontwikkelen wij programma's uh, en ontwikkelen wij content. En we vragen dan ook aan uh, de bedrijven van waar hebben jullie behoefte aan? Dus net na de eerste, of tijdens de eerste lockdown in de staart daarvan, kwam al naar voren... hoe gaan wij om met leiderschap op afstand? Hoe zorg je dat je je teams gemotiveerd houdt? Hoe ga je om met vertrouwen? Privacy. En dat zijn dus elementen die absoluut ook de kern raken. Uh, sommige mensen zijn aangekomen... of aangekomen, ja, ik denk zeker door COVID aangekomen... <lacht> um, maar ook aangenomen tijdens COVID. Die hebben ja. het kantoor niet van binnen gezien. Het is, het is, ze, ze hebben hun baan... Uh, hebben ze gekregen toen ze thuis zaten. Ze werken thuis, dus de dynamiek is veranderd. En die, die leiders die geven dan ook aan... ja, ik vind het lastig om daarmee om te gaan... als je kijkt naar aspecten als verandermanagement... stakeholder management, het, het aspect beïnvloeden. Een van de elementen die uh, voor ons nu voorop staat... en ik kan heel veel technologische zaken noemen... ik zal er straks één van uh, noemen... maar is het koffieautomaatgesprek. Zelf als uh, ex-manager bij vele bedrijven mogen zijn, merk ik de waarde van een koffieautomaatgesprek. De informele communicatie, de sociale cohesie. Nou, dat valt weg. Wij zijn bezig, en wellicht kan ik daar straks wat meer over vertellen, om dat in een hybride vorm te digitaliseren. Een ander aspect wat we gezien hebben als het gaat om klantbeleving, is ja, heeft AI een toevlucht genomen? Maar dan met name AI wat nog niet mogelijk volgens mij realtime, maar wel video-rendering doet. Dus in plaats van chatbots Waar ik, wat, wat mij persoonlijk als consument dan inmiddels de spuigaten uitkomt, omdat je altijd wel een antwoord, ander antwoord krijgt van de bot dan je gewend bent. Um, ja, hoe zou het zijn als je daar een persoon ziet? Het mag een AI zijn, maar je ziet een persoon die ook um, volledig uh, gedigitaliseerd, maar in een menselijke stem uh, jou te woord staat. Nou, dat is een, een van de zaken waarvan ik denk dat het een nieuwe uh, toevlucht zal nemen.
0: Een soort uh, avatar eigenlijk dan hè?
1: Nou, het is, ja, maar dan gewoon real life. Net zoals ik uh, Terry hier zie of jou, Ronald. Je hebt gewoon een persoon die je aankijkt en uh, met jou praat. We zijn daar met pilots bezig. Kan ik daar later misschien wat meer over vertellen. Maar dat is een belangrijke ontwikkeling die ik zie. Als het gaat rondom ontwikkelingen binnen COVID, is het aanjagen van gepersonaliseerd klantcontact. Dat was al belangrijk. Dat wordt nu uh, belangrijker dan ooit. Kijk naar een bedrijf als Blue. Dat een recordomzet heeft geboekt uit mijn hoofd uh, iets van 2 miljard. Ja. ja, waanzinnig. Maar dat bereiken ze natuurlijk ook, uh, waar ze al uh, jaren bekend om staan... is die gepersonaliseerde aanpak...
0: Ja, en, uh, inderdaad service, maar ook he, ze lopen ook voorop op uh, qua wat betreft videootjes. Ga maar eens kijken, bedrijven in Nederland, video, marketing, of hoe je het ook wil noemen. Hey, even, want uh, leuke onderwerpen Jay, daar gaan we straks zeker even op terugkomen. Even om uh, te beginnen, uh, Terry, jij bent sinds uh, 2019 CEO van EnReach Nederland, uh, onder andere moet ik erbij zeggen. Een internationaal opererend bedrijf, zoals ik al zei, op uh, het gebied van uh, innovatieve communicatieoplossingen. Kan je in het kort schetsen wat jullie doen?
3: Eigenlijk al wat je zegt, maar in Jip en Janneke taal maken wij uh, bereikbaarheidsoplossingen, samenwerkingsoplossingen. En dan moet je denken aan uh, bellen. Hè? Maar bellen dan uh, niet uh, wat vroeger via de kabel in de grond uh, ging, gaat nu in de, zit nu in de cloud. Dus je kan verschillende diensten bestellen, verschillende functionaliteiten uh, bestellen... Uh, met een maandelijkse abonnement. Nou, wij hebben die uh, diensten, die bedenken we. Die breiden we uit eigenlijk voor de zakelijke gebruiker in, uh, in Nederland. En uh, nu moet je uh, bijvoorbeeld wij bieden ook vaste en mobiele integratie. Dus je hebt een mobiele telefoon. Maar je hebt een, een nummerplan binnen je bedrijf. Waarbij je ook bereikbaar bent op diezelfde uh, telefoon. Uh, er kan een tweede sim in, dus een tweede telefoonnummer kan uh, in die telefoon. Uh, je kan uh, binnen de omgeving die wij bieden... kan je videoconferencing uh, uh, doen. Dus we proberen alle tools uh, beschikbaar te stellen... zodat jij kan werken waar je wil en wanneer je wil... en op het moment dat je wil en hoe je wil. En die softwareoplossingen bedenken we dus zelf... En die uh, 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 bieden we dus aan ons partnerkanaal in Nederland aan. En, en NL is uh, een, uh, voor een deel is dat Voiceworks. En Voiceworks zit dus hier in Almere. En het bedrijf is ook uh, ontstaan door Voiceworks. Door drie jongens die uit Almere kwamen. Nou, een eentje woont er nog steeds. Op een zolderkamer zijn die uh, gestart... En inmiddels uh, zitten we met EnReach in Europa. En in Nederland bestaat het dus uit Voiceworks. Uit I zit in Amsterdam. Zij bedienen direct uh, de markt. En IFRP ook een uh, al, alsmeer, alsmeer? Nee, Almerans bedrijf.
0: Hey, want je zegt het al even. Hè? Want je hebt dan eigenlijk EnReach is een beetje de holding. Noem ik het maar even. Jullie hebben negen werkmaatschappijen, als ik wel geteld heb. In nou, een stuk of acht landen of zo. Ja, zoiets. Maar, mij maar t, uh, toen vroeg ik me eigenlijk af, hè, want je hebt uh, je, je noemde net al eventjes VoiceWork work, uh, easy is it. En in ieder geval, het zijn ook hele mooie uh, IT-achtige namen. Ja, uh, toen dacht ik, ja, als je het dan toch even over Coolblue hebt, hè, die hebben alles ongeveer toch onder één label uiteindelijk gegooid. Is het voor jullie dan ook niet handig om al die losse diensten gewoon tot één pakket te maken waarbij je zegt, uh, stikken erop, dit is de naam? Want nu heb je allemaal werkmaatschappij, dat ik denk, joh, dat komt voor mij heel erg uh, complex over.
3: Dat uh, klopt. Alleen uh, Voiceworks is uh, groot geworden dankzij haar partnerkanaal. En uh, onze partners uh, vermarkten onze diensten onder hun eigen naam. Dus door heel Nederland zitten bedrijven... Uh, die onze diensten en producten verkopen. Maar de, de klant, de, de zakelijke klant... die weet niet dat Voiceworks daarachter zit. Ja, soms wel als ze dat, die informatie delen. Maar dat hoeft de klant dus niet uh, te weten... En uh, zo is ook I4IP eigenlijk een partner van Voiceworks. En EZIT is eigenlijk ook partner van Voiceworks. Alleen toevallig in eigendom van hetzelfde moederbedrijf.
0: Want jullie hebben, las ik op jullie site, bijna of iets meer dan 2 miljoen eindklanten. Dat is, dat is nogal Goed. wat. En ik zie ook eventjes ter correctie 25 landen zijn jullie actief. Dat is dat is vind ik wel echt uh, internationale proporties.
3: Nou, 25 landen is geloof ik wel erg. Ja? We zijn we zijn inmiddels goed vertegenwoordigd in Europa en zijn aan het uitbreiden, omdat we ja een aantal jaren geleden ook de conclusie hebben getrokken in ons eentje worden we waarschijnlijk opgegeten en dan waarschijnlijk door een heel groot groen of rood bedrijf en de, de, de eigenaren en de en de aandeelhouders ja dat die zijn te veel ondernemer om dat te willen laten gebeuren. Je wil gewoon ze willen zelf blijven doorontwikkelen in hun vakgebied en de vrijheid daarin hebben. Dus dan moet er schaalgrootte gecreëerd worden. Ja, en dat is heel snel gegaan in de afgelopen twee jaar.
0: En waarin verschillen jullie dan he, van de, de grote telco's... He, waar je net even naar refereert? Wat is het grote verschil van wat jullie doen... ten opzichte van concurrerende partijen... afgezien hoe je het hebt georganiseerd? Want voice-over, IP en he, jullie hebben ook de webhosting in geïntegreerd... en allerlei andere zaken. Dan denk ik, ja, dat zijn een soort van features... die andere partijen misschien ook kunnen koppelen.
3: Dat klopt, um, maar de historie van de grote jongens in uh, Nederland... Die, dat DNA is anders, die zijn anders gebouwd. Dit bedrijf is ontstaan vanuit de cloudgedachte... en vanuit uh, het faciliteren van die diensten voor de eindgebruiker. En uh, de andere partijen in Nederland die zijn ontstaan van de techniek... Uh, het leggen van kabels. En dat, uh, dat is een andere gedachtegang, Of je je in de gebruiker verplaatst wat die nodig heeft en dat maken... Uh, dus je, biedt, je praat eigenlijk over de oplossing. Hoe wil die werken? Waar wil die werken? Wat heeft die nodig? En uh, de andere bedrijven, die, uh, veel bedrijven nog, die denken vanuit het product. Wat doet het en wat kan het? En dan moet het eindgebruiker maar zelf uh, kiezen.
1: Een soort push versus pull.
3: Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja.
0: Hey AJ, kende jij uh, Enreach al?
1: Nee, Voiceworks uiteraard wel, maar Enreach uh, nog niet.
0: Eigenlijk is het een soort van in disguise. Hè. Ze zijn overal aanwezig, Stiekem. maar uh, ze doen zeg maar an, 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 anti-marketing of zo moet je het, kan je het noemen. Hey, uh, um, even voor, voor de mensen uh, qua beeldvorming, hoeveel mensen werken er bij Enreach, bij Voiceworks? Kan je even schetsen hoe dat zit?
3: Er werken zo'n uh, bij Enrich Nederland werken zo'n 150 tot 100, 150 mensen. Uh, dat gaat vanuit uh, het grootste deel vanuit Voiceworks in uh, Almere. Maar daar zit ook het hoofdkantoor Enrich. Dus daar werken ook uh, Nederlanders. En in Europa zijn we, geloof ik, nu met een mannetje of duizend. En die zitten ja, verdeeld over verschillende landen: Denemarken, Duitsland, Spanje, Engeland. En in Spanje hebben we ook, en in België bijvoorbeeld, waar onze developers ook zitten. En in Duitsland, Denemarken en Engeland, dat zijn ook werkmaatschappijen. Dus dat zijn echt de, de, de verkoopmaatschappijen. Ja, en we zijn nog steeds aan het groeien. De markt is er naar. Wat, wat ik zeg, het is zo versneld gegaan. Dus je wil ook versneld op zoek. naar wat Jay ook net zei, die artificial intelligence. Ja, dat was toch ook een jaar geleden voor een hoop nog een, ja, iets vaags. Weet je, van oh, nou, we zien het wel gebeuren. Ja, niet voor ons, we keken er wel naar, maar we kijken er nu versneld naar. En zo zijn er nog verschillende technologieën en bedrijven. Om te kijken, gaan we het zelf maken? Of gaan we het in-house halen? Gaan we een bedrijf kopen? Ja, om constant maar eigenlijk aan die core dienst te blijven ontwikkelen. En die koordienst die draait dus totaal om die gebruiker heen. En als, dat, als de omgeving van die gebruiker verandert, want die gaat dus veel meer op en neer reizen, bijvoorbeeld tussen huis en kantoor, ja, dat wil je faciliteren. Wat maakt dat makkelijk? Nou, wat dat onder andere makkelijk maakt, is dat je thuis zit te bellen en uh, op je mobiel of op je uh, desktop uh, app uh, kan swipen en het gesprek over kan zetten naar je mobiel en naar buiten kan lopen. En vice versa. Nou, dat zijn dingen waar wij zelf naar nogmaals nog zelf aan het bedenken zijn van wat is makkelijk in die nieuwe wereld... of wat heeft een ander al en wat kunnen we dan snel naar ons toe kopen.
0: Zijn jullie uh, in, uh, in Nederland uh, een van de grotere partijen naast de telco's, zou ik maar zeggen? Of uh, zijn er nog heel veel andere partijen die zich op dit vlak begeven? Uh,
3: nee, wij zijn wel een van de grootste. Uh, kijk, tussen de telco's uh, zijn we gewoon een hele stevige Calimero... Maar in vergelijking met de rest van, van de andere partijen in Nederland zijn we, zijn we de grootste. Dus we zijn een goede nummer vier, zeg ik altijd maar.
0: Hey, in hoeverre vroeg mij even af, als je kijkt naar partijen vanuit Silicon Valley en zo, de Apples en de Googles. Iedereen gaat in één keer communicatie integreren. Of het nou WhatsApp is waar je kan bellen tot, nou ja, wat dan ook. Hoe zien jullie dat? Je kunt zeggen, ja, fijn, want er wordt steeds meer gecommuniceerd. Maar ik kan me ook voorstellen dat het aan elkaar knopen... van dat soort verschillende platformen heel lastig is. Of, nou, hoe kijken jullie daarna?
3: Nou, de Googles en de Microsofts... Uh, kijk, je houdt ze natuurlijk in de gaten. En ja, uh, yeah, if you can't beat them, join them. Dat uh, is ook een beetje het credo. Je kan niet ontkennen dat, dat zij natuurlijk in hun grootheid... Uh, gewoon globaal uh, de zakelijke gebruiker... en in dat geval ook de consumenten kunnen uh, uh, bereiken. Dus wij focussen ons heel erg op die zakelijke gebruiker. Uh, wij uh, maken daarin unieke, een deels unieke oplossingen. Uh, maar we kijken ook hoe we onze oplossingen kunnen laten aansluiten... op de oplossingen die zij bieden. Want ja, het zou, het zou gek zijn om te zeggen... we gaan concurreren met Microsoft... Uh, althans, in deze fase. Je, je kan natuurlijk nooit in de toekomst kijken, maar dat is niet wat ons drijft. Om, wat ons drijft is gewoon goede oplossingen uh, bieden aan die gebruiker en die bieden we of zelf of we zorgen dat, we, dat het aangesloten is of werkbaar is met een andere partij.
0: Hey, uh, Jay gaf net even aan, hè, qua leiderschap in deze tijd. Jij bent uh, CEO van Enreach Nederland, maar ook van Voiceworks. Dan kom ik eigenlijk meteen al op de vraag... hoe doe jij dat in deze tijd? Want ja, dat zal ook niet makkelijk zijn. Je hebt werkmaatschappij, je gaf het net al even aan.
3: Nou, dat vind ik... en dat klinkt natuurlijk heel gek in deze uh, tijd... maar het ondernemerschap... zie je daar ook in terug. We deden ook maar iets hè, met z'n allen in het begin. We, we zaten van donderdag op vrijdag zaten we thuis. En op uh, nou ja, zaterdag zat ik met een paar te brainstormen... van oké, okay, hoe gaan we dit nu doen met elkaar? Hoe houden we elkaar op de hoogte? En zo door die maanden heen... Zijn we dingen gaan proberen om contact te houden met mensen? Een collega af van mij die heeft uh, iedere maandag en donderdag een half uur uh, een virtuele coffee room geopend. Waar iedereen in kan bellen, of video bellen of bellen die dat wil. We zijn gestart met een uh, nieuwsbrief voor de mensen. Dat hoeft niet, want we zaten hier in Voorburg. Dat is helemaal twee drie jaar geleden. Dus we zaten in de oplagenstraat en we zagen elkaar. Dus ja, wat had je hoeft hier niet echt een nieuwsbrief te hebben, want je riep iedereen bijeen in de kantine.
0: Maar hoe doe je dat dan nu? Hè? Want uh, je hebt er niet alleen te maken met verschillende bedrijven, werkmaatschappijen, maar ook culturen.
3: Ja, klopt. Uh,
0: bedoel, je noemt net al een aantal landen waar de developers zitten. Dat, bedoel, dat lijkt me echt wel eventjes schakelen om dat allemaal uh, op de rit te houden.
3: Nou, ja, Dat klopt. En, en ieder land die probeert daarin dingen. En die ervaringen delen we ook uh, met elkaar. En, en dat is dan, noem ik maar, heel lokaal gericht. Dus voor Nederland, voor Denemarken, voor Duitsland. Want iedereen ervaart daarin ook andere problemen andere, of andere uitdagingen. En als groep, als geheel, hebben we nog een uitdaging. Want buiten dat, ik, dat het VoiceWorks, E-ZIT en uh, IFRIP is in Nederland. Zijn we allemaal deel van die Enrich familie Die eigenlijk helemaal nog niet zo lang bestaat. Dus daar wil je ook nog gevoel, moet je daarbij opbouwen. En dat is op afstand gewoon heel lastig. En het is gewoon heel, veel, heel hard werken. Dingen uitproberen. En als het werkt, om dat te professionaliseren. En als het niet werkt, stop je ermee. Dat is eigenlijk een beetje ondernemen. En dat proberen we op verschillende vlakken te doen.
0: Deden jullie voorheen een soort van vrijdagmiddagborrels... en dat soort ja, dingen allemaal? Ja. Heb je dat nu ook echt een soort van online getrokken? Ja,
3: ja we hebben eigenlijk in, gelijk in, in maart, april... Uh, met elkaar afgesproken. Uh, we gaan, we blijven alles doen wat we deden. Uh, en misschien nog wel meer en beter. Maar we zeggen niet, we gaan iets uitstellen. Of dat, dat feestje komt wel weer. Of die borrel komt wel weer. We gaan alles, uh, ons, of onze partnerdag... of onze awardshow alle trainingen, alles gaan we bedenken hoe we dat in deze uh, situatie kunnen blijven doen. Omdat we ook ervan overtuigd waren, als we dat goed doen, komen we er ook sterker en beter uit. Ik heb bijvoorbeeld twee weken geleden, merkte ik in mijn team, wat natuurlijk ook allemaal online gaat. En het is heel handig, maar het is allemaal heel zakelijk. Het is al, je, je weet, je checkt in in die meeting. Het gaat over de inhoud. Wij vergaderen ook via een hele strakke structuur. Dus er is ook weinig ruimte voor een beetje geklets. Je gaat die meeting uit en je gaat koffie pakken. Je gaat naar de volgende. En je merkt dat mensen... Ja, ze, ze raken natuurlijk een beetje moe van de situatie. Dingen duren langer. Ze raken een beetje geïrriteerd en gefrustreerd. En toen dacht ik, nou, dit voelt alsof we een apres-ski-borrel online moeten organiseren. En dus toekom. dat uh, gaan we doen, vrijdag.
0: Leuk. Heetje, jij zit, uh, daar komen we straks wel dieper op in... maar jij zit ook echt op dat vlak wat je zegt... met leiderschap, uh, innovatieve partijen. Klinkt het jou heel bekend in de oren?
1: Absoluut. Um, wij hebben er zelfs een onderzoek naar laten uitvoeren... onder de organisaties die bij ons zijn aangesloten. Het zijn eigenlijk allemaal open deuren... die, die bij dat onderzoek naar voren zijn gekomen. Vertrouwen is één aspect. Maar een ander aspect dat heeft ook gewoon te maken... met uh, de sociale cohesie onderling, eigenlijk wat Terry ook uh, aangeeft. Een uh, heel praktisch iets is bijvoorbeeld, en ja, ik hou van koffie, dus ik was vaak te vinden bij, bij de koffieautomaat, maar voor mij was het een moment dat ik kon connecten, zeker in de tijd dat ik uh, verschillende executive functies uh, bekleedde bij grote organisaties, om met mensen in contact te komen die ik normaaliter via de formele kanalen niet zou spreken. Uh, een young professional, een high potential. Uh, ja, ik vind dat ook dat dat je functie is als executive om ook uh, niet alleen uh, vanuit de koers van het bedrijf te vertellen dat je je verdiept in de mensen. Maar ook oprecht geïnteresseerd bent in uh, je medewerkers, um, wat hen beweegt, uh, of ze nou, uh, uh, wat hun uitdagingen zijn. Wat gebeurt er? Uh, ik vind als executive ben je een facilitator, je bent er voor je mensen en je zorgt dat je dingen regelt wat hen helpt om hun werkfunctie beter uit te kunnen oefenen... om hun klanten beter te kunnen bedienen. Maar dat gaat nu weg. Want ik kan me voorstellen, ben ik wel benieuwd Terry... hoe zou een high potential of een young professional... die jou dan toch ziet als uh, de top dog, om het zo maar te zeggen... Ja, die gaat niet denk ik zo... ook al kan ik me voorstellen, zeg je... de uh, deur is altijd open, je kunt me altijd ja. bereiken... maar zou iemand dan heel makkelijk naar jou toe komen? Nee,
3: en dat, dat, dat zijn ook dingen die we, waar we het over moeten hebben. Ik geef... Leiding. Ik ben manager al, al 30 jaren nu. En uh, ik ben echt echte people manager. Ik, ik uh, merk ook dat ik het mis uh, om... Uh, uh, ik krijg ook energie van mensen. Ik krijg ook hoofdpijn van mensen hoor. Maar ik krijg ook heel veel energie voor mensen. En het is altijd een soort van benzine voor ideeën. Voor, uh, en ik geef energie terug. Dus ik, ik kan motiveren. En, en dat is nu heel anders. En um, normaal op kantoor joh, ik praat met iedereen en ze praten allemaal met mij. En in het begin, jong no, professionals of nieuwe collega's, die hebben wel eens iets van, huh, zeggen ze dat allemaal tegen haar en uh, tegen elkaar? Ja, ik doe het zelf hardst daarmee. En dat is nu inderdaad anders. En uh, het is ook grappig dat je dat nu aankaart, want ik ben eigenlijk sinds een week nu begonnen om uh, gewoon iedere dag uh, in de ochtend gewoon eens even iemand te bellen. Ja. En vraag van, joh, hoe gaat het met je? En, gewoon het en,
0: random door de contactenlijst uh, scrollen. ja. ja.
3: Ja, Leuk. en dan komen er interessante gesprekken. ECFM tegen innovatie met Ronald Tervoort.
2: FM
0: ja Jay, jij mag zeker zo weer. Ik wil eventjes voor de mensen die net inschakelen. Dit is ICFM Tech Innovatie, de wekelijkse talkshow op het gebied van technologie en innovatie. Vandaag in de studio Terry Aurik, CEO van EnReach Nederland. Een internationaal opererend bedrijf dat innovatieve communicatieoplossingen biedt voor het MKB. En Jay Ramsamjal, oprichter van Cranium Connect. Een onafhankelijk business community die bedrijven toekomstbestendig wil maken. Uh, net voordat ik even de jingle in start, jij wilde nog even iets vragen.
1: Ja, ik wil nog even inhaken op het initiatief van Terry om mensen te bellen. Ik ben ja, dit aspect even, los van tech en innovatie. Ik vind dat dit misschien nog veel belangrijker is. En zeker als we het hebben over, over mensen: het, 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 het belangrijkste kapitaal eigenlijk van een, van een bedrijf, hoe je ze blijft ontwikkelen, uh, ook kijk naar talenten. En een grote bank heeft ons gevraagd om hen te helpen met het faciliteren van gesprekken tussen managers en collega's, medewerkers. En toen vroeg ik ook uh, van, ja, maar jullie zijn zo'n grote organisatie, hebben secretarissen, PA's, uh, projectmanagers, dat kunnen toch prima zelf. En zeiden van, ja, dan, dan wordt het ook weer misschien heel erg gestuurd. En ze willen eigenlijk in een informele omgeving waarin ze gefaciliteerd worden. En, en dat is ook mooi wat uh, Terry ook aangeeft. Uh, dat klonk als muziek in mijn oren. Dat jullie een organisatie zijn opgezet voor die eindgebruiker. En um, ja, wij zijn een organisatie wat ooit is ontstaan door eindgebruikers. Voor eindgebruikers. Gaan we zo
0: eventjes verder op in. Ik heb even nog even een paar dingen die ik even tegen Terry aan wil houden. Je gaf eerder al aan Terry, jullie zijn een Almeers bedrijf van oorsprong. Maar ondertussen gegroeid tot nou, grote proporties. Ik kan me voorstellen, kijk Jay zit met Cranium Connect op de Zuidas. Dat jullie ook nog wel eens gekeken hebben naar Amsterdam, Rotterdam, andere locaties.
3: Heel even, want de opperchief van dit bedrijf, Stijn Nijhuis, die komt uit Almere. Uh, zo ook als uh, Koen en Egbert, maar uh, Stijn woont nog steeds in Almere... en is gewoon heel nauw verbonden met Almere. Uh, dus wij uh, sponsoren ook initiatieven in Almere. We werken zeer nauw samen met de gemeente. Uh, we werken samen met het Windesheim om uh, te zorgen dat uh, studenten stageplekken bij ons hebben. Er werken ook inmiddels een aantal uh, bij ons nu. Uh, werken samen met FC Almere City. Dus we zijn ook met deze regio heel erg verbonden. Dus er is, en dat is niet door uh, Stijn uh, zelf gedaan. Maar er is wel even geflirt met uh, de regio buiten Almere. Maar door andere mensen. En de mogelijkheden die wij kregen om uh, hier te bouwen. En uh, op de plek. En uh, het, het pand en, en de, de samenwerking daarin eigenlijk met de architecten. Met de gemeente uh, tot het stand komen van die van dat pand, ja, dat gaf uh, gewoon de doorslag om hier te blijven. En het is ook vlakbij, hè, vlakbij Schiphol. Het is heel, uh, heel, een hele goede plek, heel centraal. En het past ook wel bij ons. beetje pionieren, het, het ontwikkelen uh, van, de, van de omgeving... Nou, het ontwikkelen van mensen, het ontwikkelen van diensten. Dus uh, ja, eigenlijk is het een hele goede match.
0: Je gaf net even aan qua eh, inderdaad het ontwikkelen. Bij Google heb ik altijd begrepen, hebben ze een bepaalde hoeveelheid tijd die ze mogen spenderen aan innovatie. Dat is ook een bedrijf dat gewoon prat gaat op innovatie. Is dat bij jullie ook ingeregeld dat je ook probeert te stimuleren door te zeggen... nou jongens, reserveer een paar uur per week om eens eventjes out of the box te denken of iets geks te gaan doen... waardoor we eventjes loskomen van het dagelijkse werk?
3: Het is niet formeel ingeregeld, maar het zit in het DNA van dit bedrijf. En soms moet je ze eerder afremmen om te zeggen van... joh, doe nou gewoon even wat er moet gebeuren. Dan dat je ze moet stimuleren of ruimte moet geven... om met innovatieve oplossingen
0: te komen. Hey, tot slot nog eventjes. Onlangs kwam het weer ook in het nieuws. Het aandeel van vrouwen op managementniveau. Dat is nog vaak een issue. Het neemt gestaag toe. Bij heel veel bedrijven is dat goed geregeld... Hoe zit dat bij jullie? Uh, zitten jullie op de norm?
3: En niet meer. Daar oh. kwam ik eigenlijk tot mijn schrik achter. <laughs> We zaten. Uh, nee. We zitten in de executive board in Europa niet op de norm. En uh, in Nederland ook inmiddels niet meer. Want, en dat is, dat is gek genoeg, is dat heel geleidelijk gegaan. En, en zelf ben ik op zoek naar de beste kandidaat hè, en de beste match. Uh, maar ik heb toevallig een gesprek gehad met twee collega's een paar weken terug. En die zeiden: Van jij mag best meer doen. Met het feit dat je als vrouw op die positie zit. En uh, voor andere vrouwen daar, uh, die daar ja, door geïnspireerd raken. En dat vind ik zo gek. om over dat, Want dat gaat dan over mij. Dus dat, daar voel ik me eigenlijk heel ongemakkelijk bij. Maar toen dacht ik. Ja, maar als dat het effect heeft op andere vrouwen. Of misschien in, in zijn geval ging het om zijn dochter. Uh, dan vind ik dat eigenlijk best wel mooi. En moet daar meer oog voor hebben. En dat heb ik niet gehad toen ik twee vacatures had uh, in mijn team. Misschien kwam het ook door corona hoor. Dat je gewoon zo ja eigenlijk in zo'n zo zo tunnelvisie, aan de, in die pressure cooker aan het werken bent... en gewoon goede kandidaten wil. En, en uh, dat je niet de ruimte neemt om, even, om dat een plek te geven. Dus ik moet daar zelf, gek genoeg, ook meer oog voor houden.
0: Er zijn genoeg vrouwen op topposities, zijn vaak wel bescheiden erin. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar het etaleren, wat jij net zegt... ik denk dat dat wel een hele mooie werking kan hebben.
3: Kijk, zo, zolang het om de inhoud gaat of om mijn werk... dan vind ik het allemaal prima. Maar op het moment dat ik mezelf op de voorgrond moet zetten of ik moet daar een manier op vinden want ik zou het zonde ik zou het leuk vinden als ik vrouwen of meisjes kan inspireren maar ik moet nog even zoeken hoe en ik moet in ieder geval zelf het goede voorbeeld geven in mijn team in in in, 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 in ons bedrijf nou daar ga ik mee aan de slag want het is eigenlijk een soort van vers van de pers in mijn hoofd gekomen dus het is een grappig Grappig dat je erover begint.
0: Hey Jay, even zo over Cranium Connect. Dat heb jij in 2017 opgericht. Een onafhankelijke community met focus op digitale business. Even voordat we dieper ingaan. Wat betreft vrouwen in het management. Jij spreekt heel veel eindklanten ook. zal ik. Dat zijn veelal mannen neem ik aan. Of zit daar wel veel vrouwen al tussen?
1: Nee, zeker niet. Absoluut. Dat is denk ik nog steeds zeer onder de norm. Ja, van oorsprong zijn wij, zal ik straks wat meer over vertellen, ook echt een, een, een digitale community uh, gericht op techbedrijven. En daar zie je nu in de afgelopen jaren wel aanzienlijk een uh, verschuiving plaatsvinden. Uh, dus het kan beter. Het enige wat ik daar nog op, op wil aanvullen, denk ik, is ik denk ook dat het goed is, hoe Terry dat ook verwoordt, is er zijn natuurlijk allerlei initiatieven wat uh, vrouwen op topposities benadrukt. En dat je vooral gaat Afscheiden en segregeren met al die aparte vrouwenclubjes. Is hetzelfde dat je ook allerlei uh, communities hebt. Ik ben een trotse Nederlander, maar ik ben geboren in Suriname. Dus er zijn ook allerlei, allerlei communities voor mensen van diversiteit. En ik denk van ja, weet je, laat het iets minder benadrukken, maar laten vooral het etaleren, heel mooi gezegd. Uh, die dialoog aangaan. Laten we gewoon met elkaar gaan praten. En mannen, vrouwen zetten het erbij. En dan maak je het ook laagdrempeliger. Want als, je, als het een aparte iets is, dan, dan uh, creëert het ook vaak een drempel. En dan krijg je soms ook een, een ander effect.
0: Cranium Connect. Je geeft al aan. Digitaal, business community. Dan denk ik, joh, dan heb je nog wel een uitdaging... in deze coronatijd te gaan. Want eh, netwerken, events, uh, dat deden jullie ook. Absoluut. Uh, ka kan je in het kort schetsen, uh, even voor de, voor de mensen die jullie niet kennen... van hoe zijn jullie ontstaan en waar je nu staat?
1: Ja, wij zijn in 1999 uh, ontstaan uh, vanuit een uh, gebruikersvereniging voor uh, businessklanten van Microsoft die, dat was voor, ver voor mijn tijd en die hebben ja, die zijn een, een uh, user hebben die uh, opgezet uh, en uh, zo zijn er verschillende groepen daarna gekomen ik heb zelf in 2007 de uh, gebruikersgroep voor CRM opgezet en op een gegeven moment is dat eigenlijk allemaal samengekomen en ineens ben je een echt bedrijf, ben je groot organiseer je evenementen uh, ...is niet meer iets wat je erbij doet... ...want vaak worden dat soort initiatieven uh, erbij gedaan. En inderdaad, wij um, organiseren al sinds 1999 evenementen... Uh, ...brengen die eindgebruikers met, met elkaar, bij elkaar... ...en het mooie van wat wij doen is... ...wij hebben een platform waarin wij praten met eindgebruikers... ...met eindklanten in plaats van over. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. En zij zijn in het hart van het hele proces... En uh, die informatie, die kennis, die best practices geven wij weer terug aan de markt. Die geven wij terug aan partners, aan leveranciers. Zodat je ook veel beter en uh, op elkaar afgestemd uh, diensten, producten uh, en innovaties tot stand kunt brengen. Nou, voor ons, um, als we kijken naar Cranium Connect, waarom hebben we uh, daarvoor gekozen in 2017? is uh, Wij merkten dat we te IT waren. Uh, en als je te IT bent, dan um, kom je op heel veel plekken gewoon niet aan tafel. En zeker onze stakeholders, grote softwarebedrijven, die zeiden, ja, wij willen juist de dialoog aangaan met de mensen van de business. We willen op, op C-level met de CEO zitten, met de CMO. Maar heel vaak, ja, oh jullie zijn een techbedrijf, uh, praat maar met mijn... Uh, als je geluk hebt, CIO, en anders is het de IT-manager... en bij veel kleinere bedrijven is het uh, de systeembeheerder... annexe applicatiebeheerder uh, en, en alles eromheen. Dus we hebben gezegd, nou, maar hoe bereiken we dat dan? En daar hebben we met een, uh, een strategisch reclamebureau in de arm genomen... en die hebben gezegd, nou, wat jullie eigenlijk doen... is, uh, ja, jullie zijn een verbinder als platform Puursang... maar jullie verbinden de linker- en de rechterhersenhelft... Cranium staat voor schedel in het Latijn. En wij verbinden dus digital met business. En wij hebben ook in de afgelopen jaren zijn we ook, hebben we ook veel meer business executives aangetrokken. Um, en vanuit die hoedanigheid hebben wij verschillende werkgroepen opgezet. Labs noemen wij dat. En dat varieert van, van heel technisch cloud gerelateerd, hè? een migration lab, uh, wat bedrijven helpt om van on-prem naar de cloud te gaan. Maar als je al in de cloud bent, wat is dan die volgende stap? tot CX Customer Experience, maar ook een, een talentlab. Talentlab waarin uh, wij um, samen met eindklanten, en Rob Hendricks uh, is daar voorzitter van, Rob is van uh, de CIO van het Rijksmuseum. En zei ik ook van ja, Rob, maar waarom ligt dit zo uh, uh, jou aan het hart? Hij zegt ja, het ontwikkelen in talent is voor mij gewoon ontzettend belangrijk. En uh, we hebben, ja, volgens mij vorig jaar hebben we een evenement gehad, uh, nou, dat was net voor corona. Dat is alweer anderhalf jaar, twee jaar geleden. ging het over het schaarste aan talent. Hij zegt, er is helemaal geen schaarste. Het is maar hoe je ernaar kijkt. En uh, hoe zij binnen hun eigen organisatie ermee omgaan is... Ja, die hebben mensen met een niet-IT-achtergrond... maar die wel bepaalde capabilities zijn... zoals de sociale uh, vaardigheden, sociale competenties. Ja, die heeft hij een podium geboden. Nou, en dan zie je dat mensen zich op een andere manier... vanuit hun kracht, vanuit die intrinsieke talenten kunnen uh, ontwikkelen. Um, dus... Verschillende werkgroepen brengen we bij elkaar, rekening houdend met die linker- en die rechterhersenhelft. En zo creëren wij eh, een dialoog, niet alleen intern bij organisaties, waarmee we dus eh, via onze activiteiten eh, managers onderling verbinden. Maar juist ook eh, eindklanten met partners, met leveranciers, eh, met elkaar
0: Terry, ik kijk, ik kijk hier even naar de klantenlijst van Jay. Intratuin, Adobe, ABN Amro, Rijksmuseum, Weekamp. We, nou, toen kunnen we nog een rijtje maken. Maar ik zie nog geen uh, En -reach, Reach of Forza. Ja, dat
3: viel me ook op. Ja, hè? Ja, nou, ik, ik, maar je zit zo
0: te knikken dat ik denk... van, nou, jullie zouden in ieder geval even nou, virtuele koffie ik, kunnen gaan doen. Ik,
3: ik, ik zat inderdaad te knikken. En uh, ik denk dat we sowieso uh, contacten gaan opnemen. Want het, het, het raakt gewoon heel veel... Wat, mij, wat ik in mijn werk tegenkomt... maar ook wat ik als mens zelf belangrijk vind... en waar ik zelf vandaan kom. En dat is toch wel erg mooi... dat je elkaar dan nu tegenkomt bij EasyFM.
0: Ja, opgepaste afstand. Opgepaste. Hey, uh, Jay, uh, jij doet het Cranium Connect uh, niet alleen in Nederland... maar uh, in verschillende landen zijn jullie uh, actief. Uh, zie jij nog grote verschillen of wat zijn de overeenkomsten? Want ik denk dat je daar wel een redelijk beeld van hebt.
1: Nou, we zijn uh, eigenlijk net voor een jaar voor corona zijn wij um, actief ons uh, um, uh, ja, eigenlijk evenementen in het buitenland uh, gaan, gaan uitvoeren. Daarvoor zeker uh, vaak genoeg in, uh, in de VS. Maar wat je eigenlijk ziet is dat de thema's die er zijn, die zijn vrijwel overkoepelend. Dus je kunt van elkaar leren. En het mooie is dan dat, dat, dat als we met partners werken, die zeggen dan... Uh, wat wij zeggen is, wij kunnen je pas helpen... Als jij een klantverhaal hebt. Zonder klantverhaal krijg je gewoon geen platform. Geen podium. Dan brengen we je gewoon letterlijk niet aan tafel. Uh, want dan gaat het vaak. Uh, zeker in onze ervaring. Over andere dingen gaat het over functionaliteit. transactiegericht, Hoe stoer de koppeling is die, die er gerealiseerd is. Ik zeg ja uiteindelijk is zo'n klant daar niet in geïnteresseerd. En dat weten wij. Want we doen het al twintig jaar. Uh, die klant is geïnteresseerd in. Bij wie heb je het gedaan? Wat was hun probleem? Wat waren de uitdagingen? Dat zijn de lessons learned. Dat moeten we vooral niet doen. En eigenlijk merken klanten
0: bij jou ook waarschijnlijk... op het moment dat je gaat delen. Hè, is vermenigvuldigend natuurlijk, zo simpel is het. Hey, maar even ook uh, kijken naar jouw business. Hè, want jij deed het volgens mij pre-corona... Uh, met een stuk of twintig mensen dit. Dat is nu uh, ongeveer naar vier, vijf man gegaan. Ja. Maar ondertussen is het wel gewoon... wat je eerder zegt, een bedrijf. Het, en jullie moeten ook geld maken. Uh, jullie doen dat op basis van lidmaatschap... als ik het zo mag zeggen, of subscription. Ja. Memberships. Kan je daar eens wat over vertellen? Want... Ja, veel communities zijn vandaag de dag gratis. Ik zie de meerwaarde, ja. maar het is niet een paar tientjes wat jij vraagt.
1: Nee, zeker niet. Uh, lidmaatschap ligt gemiddeld rond de 1000 euro uh, op jaarbasis voor uh, 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 onze uh, klanten, leden. En uh, wat je daarbij ziet is dat dit verdienmodel, ja, dat bestaat al sinds 1999... En het mooie van het platform is dat klanten letterlijk betalen voor een plek aan tafel. Ze betalen om invloed uit te kunnen oefenen. En veel communities die er zijn, ja, uiteindelijk wat ik altijd geleerd heb, wie betaalt, bepaalt. En bij veel communities zijn het de sponsoren, de vendoren, leveranciers die betalen en zo'n community in de lucht houden. Dus dan zijn die belangen ook anders. En als je kijkt naar onze werkgroepen, dat wordt altijd voorgezeten door eindklanten. Er is een bestuur, er is een voorzitter. En op die manier borgen we ook de onafhankelijkheid. En wij zijn dan als Cranium Connect de uitvoeringsorganisatie om die activiteiten te ontplooien. We hebben een education lab. Nou, binnen dat lab zitten er um, van de 85 hogere onderwijsinstellingen, uh, hogescholen en universiteiten, zitten een kleine uh, 45. Nou, dat, is, dat is bijzonder. Maar dat lab is volledig, wordt volledig voorgezeten door uh, hogere onderwijsinstellingen. En zij, zij maken het programma, zij geven aan dit is wat wij terug willen zien en wij voeren dat uit. Uh, dus daarmee blijft die eindklant, die blijft gewoon in de driving seat.
0: Jij woont in Almere en je zit op de Zuidas met Cream Connect. Nou, Terry doet het omgekeerd, woont er buiten en in, in normale tijden zitten we hier op kantoor. Waarom heb jij destijds voor de Zuidas gekozen en niet inderdaad een Almere als buurman van Voiceworks of Enrich?
1: Hele goede vraag. Um, ja, ik onderneem denk ik al een jaar of uh, 22 en uh, ben getogen in Amsterdam. Dus ook uh, begonnen met ondernemen vanuit uh, Amsterdam. Uh, vervolgens uh, uh, verhuisd, um, in Lelystad terechtgekomen. Um, en niet kort daarna in Almere. Daar uh, gaan we verder niet op in over Lelystad. Maar wat we daarbij gezien hebben is dat ik wel in Almere... Um, ja, in twee bedrijven gehad heb in, in, in zo'n business center. Maar wat ik zag, um, ik kom uit de financiële wereld, dus ik ben ook wel opgegroeid met kasje, uh, uh, experience. Als je iets doet, moet je het goed doen. Het moet er ook gewoon goed uitzien. Um, en daar is helemaal niks mis mee. En dat miste ik wel. Het was toch sterk industrieel. En ja, ik kon de, de mensen die mij kenden, ja, die kenden mij gewoon van, vanuit de grote bedrijven in Amsterdam. Op grachtenpanden. En dan zit je in Almere en dat matcht niet. Het was een soort van misalignment. En um, ja, niet. ik denk een jaar later ben ik uh, op verschillende plekken. Ik heb bij de arena gezeten. Uh, en uiteindelijk uh, bij de Zuidas uh, terechtgekomen. Het is puur omdat ik vond dat voor internationale allure. Uh, en voor de grote bedrijven die we vertegenwoordigen. Ja, was daar niet meteen een match.
0: Vinden jullie eigenlijk dat Almere innovatieve context biedt?
1: Ik denk dat Almere een fantastisch potentieel heeft. En uh, wat Terry net, net ook aangaf... Uh, nou, een bedrijf als Voiceworks uh, uh, zit hier... het ligt dicht tegen Amsterdam aan. Maar ik denk dat het allemaal te maken heeft ook met marketing. Veel grote bedrijven ja, die komen gewoon niet naar uh, Almere. Die gaan dan wel misschien in de randen daaromheen nog zitten... of in Amsterdam, en, maar niet Almere. En ik denk als je daar gewoon een heel goed digitaal programma hebt... een roadmap. Waarbij je ook um, ja, alle accelerators programma's gaat starten en ook een soort van een hub creëert. En ik weet dat er verschillende initiatieven vanuit de gemeente en met Floriade nu ontplooit wordt. Uh, waarbij ik ook, ook heb aangegeven dat ik juist met het netwerk wat wij hebben daar ook een rol uh, in kunnen spelen kun je dat benutten. Maar je moet wel een heldere roadmap hebben... en je moet ook laten zien dat je ja, een stukje lef hebt... van dit zijn de thema's waar wij voor staan. Dat zijn ook de bedrijven die wij daarin faciliteren. En uh, ja, doe een uh, outreach uh, naar buiten toe. En, en uh, zorg dat de mensen je ook weten te vinden. En er zijn genoeg partijen die nu al met de, met de gemeente samenwerken... Of het nou uh, 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 mensen zoals jij zijn, uh, Ronald, of een Terry, uh, met zoveel klanten. Alleen het moet georganiseerd worden. En dat is het nu denk ik. Het zijn maar losse elementen.
0: Welke tips, want we naderen richting het einde programma, welke tips zouden jullie ondernemers willen meegeven, uh, gezien waar we nu zitten, waar we naartoe gaan. Uh, dat je zegt van joh, uh, dit zijn dingen dat zijn echt eye-openers geweest die ik nog niet uh, gedeeld heb hier. Of uh, wat ik elders in de wereld uh, zie langskomen.
3: Ik kan alleen maar een beetje vanuit mezelf spreken maar ik denk dat alle ondernemers altijd leergierig zijn en, en zaken willen oplossen nou dat is een dat is nu moeilijk voor zeker voor een voor een bepaalde vakgebieden hè? kijk waar wij nu zitten en de, de alle horeca is hier dicht en nog zie je die ondernemers zich zodanig stretchen om ervoor om te zorgen dat hun naamsbekendheid niet uh, teniet gedaan wordt. Dat ze hun mensen bezighouden. Hè? Dat is ook heel belangrijk. Uh, ik heb niet daarin echt een eye-opener. Het is meer van: ja, je moet als ondernemer zet je door. Je bent op zoek. Zoek reflectie. Praat erover. Dan krijg je ook, word je ook weer krijg je inspiratie van anderen. Uh, en ik ben zelf ook uh, bijvoorbeeld nu sinds een maand of drie. dacht ik, ja, ik wil gewoon ook meer over weten. Wat, stress doet met mensen hoe ik kan mensen kan coachen op afstand leiding te geven want dan kijk ik kan het wel doen en, en het vertrouwen hebben in mijn mensen maar hoe doen mijn mensen het dan weer en hoe doet die mensen het dan weer en wat is mijn rol daar dan in en jezelf ontwikkelen jezelf blijven ontwikkelen ja. en dat of dat nou met je bedrijf is hè? aanpassen en dan uh, niet de sterkste overleeft maar degene die zich het uh, best kan aanpassen maar ook als mens denk ik dat het belangrijk is
0: als we even doorkijken naar de komende week... waar verheug jij je op Jay, wat je gaat doen?
1: Ik verheug me om uh, een nieuw concept dat wij in de markt gaan zetten... Uh, een digitaal koffieapparaat. Ja, daar zouden
0: we nog even over terugkomen. Ja, Ik hoorde hem al pruttelen, maar uh, vertel, even heel kort.
1: Ja, hebben we daar tijd voor? Um, wat wij gaan doen is, wij gaan een Connect uh, platform opzetten, waarbij, wij zijn natuurlijk al een business matchmaking platform. Dat gaat nu lastig zonder events en fysiek bij elkaar komen. En digitaal uh, via Teams is dat toch niet de oplossing. Ineens, in your face heb je iemand zitten, uh, je kan nog niet eens acclimatiseren. Wij gaan het op een uh, andere manier doen, waarbij we uh, een samenwerking hebben opgezocht met een van uh, de bedrijven in het, uh, in het pand waar we zitten, een espresso bar, uh, Vasco Belo. Zij gaan de koffie aanbieden, uh, mooi ingepakt. Wij doen de matchmaking. Uh, het, het, het koffiemomentje wordt gesponsord door een van onze partners. En uh, partij A en B, die krijgen op basis van de behoeften die ze hebben opgegeven, zowel qua koffie, thee of wat het ook mag zijn, en de businessbehoeften. Worden ze gematcht? Wij zorgen voor een leuke opener, zodat je niet meteen in your face uh, op de inhoud hoeft uh, in te haken. Dat gaan wij doen. Oké. Okay.
3: Ja, ik verheug me sowieso op die online Après Skiborrel. Want uh, ik wil wel een, weer een beetje gekkigheid en. Uh, uh, ja, gewoon even wat anders met wat spelletjes. En er zit zoveel in mijn volgende week. Weet je, dat is met beide voeten op de grond en een stuk strategieën de toekomst in. En juist die combinatie maakt dat ik. Bijna iedere week wel eigenlijk heel erg leuk vindt.
0: Oké, okay, dat klinkt heel erg goed. Terry Aurik, CEO van Enrich Nederland. dankjewel voor je komst. En Jay Ramzam oprichter van Cranium Connect. Jij bedankt voor het luisteren. Dan wel het meekijken via onze podcast op onder meer Kijk Almere. Wil je ons een berichtje sturen? Of heb je nieuws op het gebied van technologie en innovatie? Mail dan naar redactie.icfm.nl Straks om tien uur is Roze Gier met Sol en R&B. Tot die tijd kun je genieten van jouw relaxte muziekmix op iZFM. Graag tot volgende week. I
2: know you think that I I'll tell you that But if I didn't say it Well, I'd still have felt it Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder I'll return to where we were